0: ...Packaging, el podcast del envase y el embalaje... ...presenta Juan Antonio Narváez... ...dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido... ...a una nueva entrega de Packaging Podcast... ...soy Juan Antonio Narváez... ...el presentador del primer podcast... ...mundial de habla hispana en iVoox... E ...de Packaging... ...si eres nuevo por aquí... En Packaging Podcast vas a encontrar todo lo relacionado con el mundo del envase y del embalaje. Como bien saben nuestros oyentes, nuestro director Víctor Borrás, director de marketing de of Industries España, cada semana te trae toda la actualidad y todo lo relacionado, visto desde distintas perspectivas acerca del Packaging. Y esta semana, junto a Aureli Vázquez, el responsable de nuestra mesa de redacción, te traen una nueva perspectiva del packaging. Seguro que además es, y nunca mejor dicho, aunque parece que va a resultar algo redundante, es la más creativa, ya que vamos a conocer la vertiente del diseño y la creatividad gráfica en tu packaging. Y para acercarnos a este punto de vista, van a estar acompañados de Enric López, socio director de la firma Guo Barcelona. Wo ha desarrollado diseños de packaging para sectores como la cosmética, la alimentación, las bebidas, etc. Con Enric, Víctor y Aureli, han hablado de temas tan interesantes como, por ejemplo, la evolución del packaging. Un caso de éxito muy potente, que además me ha encantado, de verdad, no te lo pierdas, de nuestro invitado, el packaging de Escata, una salsa mediterránea que ganó un bronce los premios Laos de 2019. También qué peculiaridades tiene el diseño del packaging en el sector alimentario. Y esta parte me parece imprescindible. Vas a conocer las distintas fases que tiene el diseño del packaging de tu producto y cómo influye este en la decisión de compra que tiene tu cliente. Y por productos tan en boga como los gourmet, Enrique te va a hacer entender qué peculiaridades tiene a la hora de enfrentarse con un proyecto de estas características, la importancia que tienen los colores, los materiales. Y para hacer muchísimo más gráfico todo esto, algo que no es muy de podcast, pero para que puedas verlo. En el post de esta semana te voy a poner varios enlaces a distintos casos de éxitos de algunos de los proyectos más significativos de WoW. Pues ya veo, como siempre, como no podía ser de otra manera, nuestro atribulado Víctor Borras corriendo, entrando en la terminal del aeropuerto de Pacasin Podcast para coger el avión que le va a llevar a reunirse con Enrique y con Aureli en Barcelona.
0: ¿Cómo estáis queridos oyentes? Aquí estamos como todos los lunes en Packaging Podcast. Para aquellos que no me conozcáis, soy Víctor Borrás, soy el director de Marketing de Now Industries en España. Y como siempre, cada 15 días estamos con Aureli Vázquez de BCN Press. Hola a todos. Hola Aureli, ¿cómo estás?
2: A punto para un nuevo episodio.
0: Bueno, pues hoy tenemos una pequeña sorpresa como todos los lunes. Voy a hacer una pequeña presentación. Ya sabéis, en este nuevo curso escolar, yo le llamo curso escolar porque siempre pasado el verano, ¿no? Pues volvemos otra vez a tener esa vida y esa nueva vitalidad. Y empezamos hablando sobre problemas de packaging, automatización, robotización. Y creo que es muy importante volver a retomar algunos de los aspectos que están relacionados con la creatividad, la innovación, el cambio. Y hoy estamos aquí con Enric López. Buenos días. Hola, buenos días, Enric. De WODE, en Barcelona. Hemos cogido, como siempre, nuestro avión y nos hemos presentado en el despacho con Enric. Estamos en el despacho de Enric, así que si oís un poquito de ruido en el fondo, pues veréis que es un directo y es normal. El, estamos trabajando. Y que trabaja de verdad. Sí. Disculpad,
3: intentaremos que no pase, pero sí que es
0: verdad que estoy en el entorno de la agencia,
3: diríamos. Somos muchos, y aunque es muy grande el lugar, pero bueno, puede haber algún ruido. Pero bueno, no deja de ser parte del trabajo, del día a día. No podemos parar mucho. Buena
1: señal, buena señal, Enrique. Sí, de momento sí.
0: Yo creo que además eso le da la naturalidad y la cercanía uh -huh. que al final nuestros oyentes también quieren. Bueno, Enrique, preséntanos un poquito qué hacéis vosotros en WoW con respecto al packaging y las actividades de creatividad como agencia que estáis ubicada en Barcelona.
3: Bueno, te explico un poco un breve resumen. WoW es una agencia de diseño, de creación, gestión y acompañamiento de marcas. Vale, esto sería un poco el gran paraguas donde nos movemos. del mundo del diseño, la creatividad y, sobre todo, cuando hablamos de acompañamiento de marcas... Lo consideramos como un reto importante, ¿no? Desde que las marcas nacen o comunican o se contactan con nosotros con un problema o porque acaban de nacer, intentamos acompañarlos en todos sus problemas de comunicación, aportándoles soluciones, ya sea en el tema del diseño o el tema estratégico. Y hablamos de que somos especialistas en comunicación, en imagen corporativa y en el tema del packaging, que es un tema que nos interesa ¿no? con sus particularidades, que supongo que ya hablaremos más adelante pero que desde siempre, desde el inicio del estudio de agencia, pues nos ha interesado mucho.
2: Es curioso porque esta perspectiva creativa del packaging sí que la hemos tocado más de una vez. De hecho, hay una cosa que creo, no sé si has comentado, Víctor, pero que hemos superado ya los 50 programas de packaging podcast, lo cual creo Yo que...
0: En dos semanas vamos a hacer el año.
2: Pues en un año hemos hecho 50, más o menos 50 o 50 y algo ya programas parecía que no se podía abordar el packaging desde tantos puntos de vista, y cada vez descubrimos que nos quedan más. Entonces, este enfoque que nos aporta hoy Enrique, que es el, bueno, a mí me parece especialmente interesante porque más allá, bueno, al final todos lo son, ¿no? Pero más allá de los aspectos industriales del packaging, hoy nos vamos a la parte de la idea, de la venta, de, luego hablaremos con él de esto, ¿no? Esa parte seductora del packaging que tiene que ver con las mentes pensantes y entiendo, Enric, que lo que hacéis va un poco por aquí, ¿no? Por plantear el concepto y crearlo de la nada, como si fuerais una especie de alfareros con ese barro que tenéis ahí todavía, sí. está todo por hacer y venís vosotros y de alguna manera lo armáis, ¿no? ¿Cómo es sí, este, este,
3: este es el reto, el reto más importante y más interesante desde el punto de vista de agencia. Se puede abordar desde diferentes niveles, pero cuando hay proyectos donde nacen de cero es esto, ¿no? Es crear. ¿Qué necesitamos? Tenemos que comunicar, tenemos que hacerle un traje, diríamos, a un producto y ese producto tenemos que hacer que sea ganador, que sea vendedor, que sea creíble. Entonces, a partir de ahí es poner en marcha el desarrollo creativo, tanto a nivel de materiales, de propio producto y estructura y, sobre todo, de la parte visual, que es la que luego hablaremos también más adelante, de lo que representa, ¿no? La etiqueta, el labeling o el, la propia gráfica aplicada cuando se pone ya en, en el punto de venta. Entonces, todo ese proceso es un proceso complejo. Complejo y, y, y muy interesante, muy muy rico.
0: A mí hay una cosa que me ha gustado, que has comentado, que muchas veces no encuentras, y es... Eh, has comentado, en vuestra página habláis del cambio, pero además uh -huh. del cambio habláis del acompañamiento, ¿no? Uh -huh. Que al final no es simplemente sobre todo cuando estamos hablando de packaging, no es simplemente hacer un diseño, ¿no? sino que haya una adecuación al material o al envase y, ¿por qué no?, al propio espíritu que los emprendedores de la marca, de la marca o los uh -huh. valores de la marca quieran transmitir. ¿no?
3: Para nosotros va muy ligado, evidentemente, que a veces sí que hay encargos muy concretos para un diseño de un packaging concreto pero cuando hablamos de acompañamiento de marcas es porque realmente para nosotros el packaging es un elemento más o un elemento muy importante de comunicación en una empresa. Tiene que ir ligado con la esencia de la marca en sí misma, ¿no? Entonces intentamos hacer este ejercicio de no dejar de la mano, no aislarlo, no, no tratarlo como un producto aislado, individual o independiente, sino que los valores de la marca también estén asociados al propio producto con todas sus particularidades, ¿eh? evidentemente. Entonces, para nosotros es un proyecto como mucho más global, o nos gustan los proyectos que son de este tipo, ¿no? Mucho
2: más globales. Oye, yo te quería hacer una pregunta al hilo de lo que comentaba Víctor, de ese mensaje que tenéis en la entrada de vuestra web, que decís de, dice decís, eh, o utilizáis conceptos como cambio, evolución, reinvención. Mm. Yo sé que la respuesta a la pregunta que te voy a hacer va a ser depende, ¿vale? Pero vamos a ver, consigo sacarte algo más, porque la, la pregunta depende. es... ¿Se reinventa realmente el packaging o dirías que es un sector de aquellos que, bueno, que se hace lo de siempre, lo que funciona? ¿Cómo lo ves tú desde vuestra perspectiva a lo largo de años trabajando proyectos de packaging?
3: No te voy a contestar, depende, pero, pero real. Es una pero respuesta... te lo mereces. Sí, no es una respuesta compleja. A ver, yo creo que en el ADN de la creación ya existe, ya tenemos que reinventarnos por obligación, como aquel que dice, ¿no? Necesitamos evolucionar, necesitamos cambiar y necesitamos reinventarnos para poder comunicar y adaptarnos al momento social en el que vivimos. La sociedad avanza y además avanza mucho más rápido de lo que avanzan las leyes, de lo que avanza la estructura, ¿no? Decir, la propia sociedad, el tejido social va muy rápido. Entonces, si no nos reinventamos, si no cambiamos, si no innovamos de alguna manera, pues nos quedamos atrás. Como preámbulo general... Cuando hablamos del mundo del packaging, bueno, pues es necesario. Lo que pasa es que luego viene la complejidad. Hay que investigar y hay que proponer reinventar. Lo que pasa es que luego entramos con handicaps, como es el económico, sobre todo, ¿no? Que nos limita, de alguna manera, según qué proyectos. Es por eso digo que es complejo. Pero yo creo que es súper importante en cada momento hacer esta investigación y hacer esta propuesta de innovación y de cambio simplemente observando la sociedad y a partir de ahí intentando reflejarlo en el propio producto, en el propio packaging de producto. Sí.
2: Oye, este proyecto de Scata, que es uh -huh. un, ya lo compartiremos en el blog del podcast para que lo puedan conocer uh -huh. los oyentes, es un proyecto, uh -huh. ahora nos cuentas, muy mediterráneo, que además creo que ganó un bronce, verdad, en los premios sí, Laos, en los premios Laos, sí. sí. Cuéntanos un poquito qué es Scata y, y qué era este packaging para que podamos entender un ejemplo práctico de lo que vosotros hacéis.
3: Mira, esto es un ejemplo interesante en el sentido de que nació de cero. O sea, nos pidieron los clientes en este caso, habían inventado, diríamos, a raíz... De... Bueno, este proyecto nació de cero. O sea, realmente en este proyecto intervenimos incluso hasta en la creación de la marca y del naming del producto. El nombre de Scata también nació de la agencia, por lo tanto nació como cero total ¿no? nos plantearon un cocinero de, de alta cocina que está en Rosas, creo que tiene un restaurante bastante emergente desarrolló una salsa a partir del garum, la salsa de garum es una salsa ancestral de los mediterráneos que proviene un poco de, de lo que son los excrementos, diríamos de, del pescado, ¿no? el, el suero que suelta el pescado, a partir de ahí los griegos y los romanos habían elaborado una, un condimento, una salsa muy curiosa esto te enteras cuando trabajas y profundizas en los proyectos te enteras de cosas muy interesantes no y a partir de aquí este cocinero no con todo un equipo desarrollaron esta evolución de la salsa y la tenían que dar a conocer en el mercado es un producto bastante gastronómico es un complemento para alta cocina y bueno y para la cocina doméstica también no entonces a partir de aquí bueno nos dijeron tenemos este producto creemos que es muy interesante lo necesitamos poner en el mercado y necesitamos Incluso darle nombre, ¿no? Entonces nació de ahí, de darle el nombre, hacer un estudio del propio producto, interesarnos un poco de qué iba todo el tema y a partir de aquí lo desarrollamos tanto en el naming como en el packaging, en el propio envase donde iba a ir dentro del producto y el labeling, la etiqueta y la, la marca, para entenderlo. Era un proyecto muy
2: transversal. Y normalmente cuando viene un encargo como este... Mm -hmm. ¿La empresa que os hace el encargo o la persona viene ya con una serie de ideas claras? ¿O lo habitual es que os digan, hazme una propuesta de cero que quiero escucharte? ¿Cuál es el procedimiento más habitual? ¿Que ¿Ya Ahí... vengan con la idea preconcebida o tenéis cierta libertad para, para inventarla? ¿no?
3: Normalmente, o sea, vienen... Normalmente hay una tendencia que vengan con idea preconcebida. Sí que es verdad que cuando vienen a buscarnos a nosotros, igual que a otros estudios, que ya conocen un poco o se han interesado en qué tipo de trabajo desarrollamos, y ya vienen un poco con decir, ostras, con la mente un poco más abierta. ¿no? Nos dan, que es lo que nos gusta también, esta libertad creativa sin tanto condicionante. Pero bueno, hay casos de todo. ¿eh? Diríamos que el más habitual no es el que venga a un cliente y te diga, sí, sí, tranquilo, pensar lo que queráis, que sin condicionantes, suelen haber condicionantes. En este caso no, en este caso fue un proyecto realmente interesante donde nos explicaron el producto, hicimos unas reuniones muy previas para conocer a fondo de dónde venía y a partir de aquí iniciamos la investigación hasta el resultado final que ya veréis cuando mm. queréis compartir.
0: A mí, me con todo lo que has comentado, la verdad es que yo creo que a lo, lo que a nuestros oyentes le va a gustar es que entiendan cuál es el proceso, las etapas mm -hmm. eh, Lleva la preparación, en este caso de, de una imagen, ¿no? Has uh -huh. iniciado con esa primera reunión, uh -huh. que es una primera reunión de colaboración, de intercambio. Uh -huh. eh, luego hay una etapa de investigación a partir de la fuente de información que uh -huh. vienen los, diciendo, en este caso, los clientes eh, o posibles colaboradores, porque uh -huh. no tiene únicamente un, un cliente. ¿Cuáles serían las siguientes etapas hasta que.? Vamos evolucionando hasta llegar al resultado final.
3: Vale, son, son estas, estas que comentabas, diríamos, son las iniciales. Es importante la investigación, conocimiento del producto, hasta aquí. Luego, es importante y es una información que va paralela, pero es un análisis de competencia. Normalmente estamos hablando de productos que tienen que introducirse al mercado y suelen tener competidores o productos similares o del mismo sector, ¿no? Entonces, también es importante hacer un análisis de la competencia, ver qué están haciendo otros. No por el simple hecho de desmarcarte, de tener herramientas, diríamos, para realmente encontrar tu propia comunicación personal y diferenciada, que es lo que busca todo el mundo, ¿no? Siempre buscamos diferenciarnos. Evidentemente, no queremos ser igual que la marca. Otra fase importante es identificación del target. O si sea, hemos de saber, esto en las reuniones previas con el cliente y al conocer bien el producto y el sector, pues vamos, ¿dónde, ¿a quién va dirigido este producto? Esto es básico.
2: Esto no se puede hacer nada, claro. O sea, no, no,
3: evidentemente ¿no? no. No es diseñar por diseñar, sino diseñamos con un condicionante, si lo queremos colocar o posicionar
0: en un lugar determinado. Y eso es básico, ¿no? A veces, como tú comentas, cuando hablamos con colaboradores, es uno de los aspectos, yo creo que es básico, antes de iniciar a saber a quién te diriges, cuál es el perfil, y ya no simplemente si es nacional, si incluso vamos a un mercado internacional a qué países te vas a dirigir, porque como bien saber, los colores, incluso a veces hasta las tipografías. Los
3: códigos, los códigos de, de comunicación son muy diferentes, ¿no? Es diferente. muy diferente en cada país. Y realmente esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de diseñar y desarrollar
0: un, un buen packaging. A mí me sorprende, depende de los sectores, ¿no? Hay sectores como el que tú comentas, que está más evolucionado, estamos hablando ya de una alta gastronomía, pero cuando yo te pasa a un sector más primario, uh -huh. perdón los oyentes porque sé que tenemos oyentes que vienen del mundo agrícola o del mundo de la fruta y uh -huh. verdura, al final ellos tienen la, la voluntad, ¿no?, y la gana de, de transmitir, pues, frutas pepa, por decir uh -huh, algo, uh -huh. ¿no? y muchas veces es muy difícil transmitirles que está muy bien, es normal, oye, sí, entiendo que sea, pues, el nombre de, pues, a lo mejor de... Pero a veces en determinados mercados, pues, no es el más adecuado y hay uh -huh. que hacer un proceso de trabajo que no es que le quieres quitar la marca, sino, oye, bueno, vamos a ver cuál es la solución, para sin perder esa esencia que te comentan, ¿no? De la, la parte... Sí, de dónde venís la, la autenticidad,
3: diríamos, ¿no? De dónde viene el proyecto, de alguna manera, dónde nace, pero sí que es verdad que hay que adecuarlo, enfocarlo al mercado, ¿no? De alguna manera, porque si no, es verdad que puede...
2: La gente como, como Enric, que se dedican a, al diseño de, de packaging y del branding en general, ¿no? Pero la parte del packaging... Me merece especial respeto y consideración porque hay una serie de aspectos que creo que tienen mucho riesgo. Yo, yo hace poco pensaba, bueno, hace poco pre preparando un poquito este, esta conversación, esta charla con Enrique, me acordaba de un caso que conocí hace ya años de una conocida marca de repostería e industrial, galletas, etcétera, que encargó, me, me explicaban el caso que encargaron a una agencia un packaging de un producto en concreto y la agencia se equivocó con el código de barras. Y cogió el código de barras que tenía otro producto. El lío fue considerable. Hubo que retirar todo ese packaging del mercado. Se dieron cuenta más tarde, entre unos y otros. Aquello fue un verdadero desastre. Y yo pensé, ostras, no es solamente que te equivoques en un aspecto estético y hay una cosa subjetiva, si se vende más o menos. O... Entonces, es opinable, digamos. No, no, es que hay una serie de detalles que si te equivocas en ese detalle, si no tienes una metodología precisa... Y si no conoces que ahí puede haber un posible error, es decir, una agencia especializada, yo creo, realmente el, el, la posibilidad de equivocarse es muy alta, mucho más que en no sos... las tareas, ¿no?
3: Sí, entrando un poco en harina, o sea, estamos hablando de creatividad, esto es una parte, diríamos, ¿no?, del desarrollo del packaging, pero luego hay una parte técnica muy importante y muy específica en el mundo del packaging. Lo has apuntado súper bien, porque realmente, y sobre gracias, todo cuando gracias, trabajamos... Gracias. ¿Eh? No, no, es que es, que es cierto, güey que es quizás lo que la gente tampoco ve ¿no? y tampoco conoce. Estamos hablando donde es en, en un packaging, si, sobre todo si es alimentación, eh, estamos hablando de ingredientes, cosa muy importante, de normativa, de códigos éticos, de regulatorio, voy a decir, eh, de gobierno diríamos, ¿no? donde regular los mensajes, de referencias de un propio producto, pueden haber 50 referencias con sus matices, sus cambios, y todo esto, cuando se tiene que trasladar a un packaging, hacerlo entendible, tiene que ser claro y tiene que estar bajo una normativa regularizada. ¿Qué pasa? Que entonces aquí entramos ya en, en un conocimiento técnico del desarrollo del packaging que va más allá de la creatividad. Son como dos partes, no diríamos, de, del proceso.
2: Que le pregunten si no a la gente que trabaja packaging en el sector farmacéutico. Que hace un año y medio, dos años, creo recordar, ¿verdad? que finalizó el plazo para la transposición de la directiva europea sobre antifraude y eso fue una revolución en el packaging farmacéutico y todas aquellas empresas de packaging que no estaban preparadas para este cambio directamente yo creo que es que no, no, no podían subsistir, es decir, nueva maquinaria, nuevos procedimientos, se complicaba muchísimo las... no bueno, se complicaba, había que estar preparado sencillamente, ¿no? uh -huh. pero eso requería un trabajo, una infraestructura, unas inversiones también tecnológicas un hospital, una empresa de packaging farmacéutico y claro, pensé, bueno, las barreras de entrada que tiene el desarrollo del packaging no son menores, quiero decir que son cosas que no siempre las personas que confían en una agencia u otra la, las tienen presentes, ¿no? Y mm. creo que en pocos sectores como en este es importante ese punto de, de especialización, que no se puede meter cualquiera de packaging porque realmente pues como decía, pues el no, no, tío no es... pues ser importante, ¿no?
3: Es complejo, es complejo realmente es... <risa> Muy complejo, porque estamos eso, como muy sujetos, ¿no? Hay una parte donde está la libertad, la creatividad, y entraríamos en análisis de mercados, de competencias, de lineales, de punto de venta, ¿no? De cómo desmarcarte, cómo hacer que tu producto sea mucho más atractivo, cosas que si queréis hablamos más asociadas al impulso y a la creatividad, pero luego está el background paquet, diríamos, ¿no? Detrás, donde tiene que estar toda la información transparente, correcta, limpia, ordenada, y donde no pueden haber errores, porque un error en una producción de X miles de productos, bueno, pues, bueno, es un altabail, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Económico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hay que tener un equipo muy especializado, muy acostumbrado a trabajar en este sector. Es un departamento específico. Dentro de nuestra agencia hay un departamento exclusivo y específico de packaging donde están lo, lo, las personas que, que incluso hay una persona que o, o varias en este caso que se dedican a hacer originales, que es simplemente hacer las correcciones y todas las normativas que se cumplan con mil ojos. no O sea, es un, es un proceso lo estoy resumiendo así muy rápido ¿no? porque no quiero extenderme, pero, pero realmente es, es complejo.
2: Oye, bueno, no, dejo la palabra a Víctor porque hoy, hoy está muy retenido Víctor, ¿eh? sí. Normalmente, normalmente me, me escucha, no me deja
0: hablar. Como, como son temas interesantes y me gustan, pues entonces estoy aquí a la, a la escucha que siempre está preguntando. Enrique, eh, en otros capítulos, y yo siempre insisto porque a veces, dependiendo del sector en el que estemos hablando, eh, sobre todo si es comida preparada, pues al final hay grandísimos departamentos, pero no ocurre así en otros eh, sectores, uh -huh. eh, Explícanos de una manera resumida, ¿no? A lo mejor, ¿por qué es tan importante el packaging y su diseño en el momento de, de la compra? Es decir, que al final ese cliente, ¿no? Que has comentado que se realiza una investigación uh -huh. concreta y se dirige. ¿Por qué es tan importante ese diseño, esa forma e inclusive ese material cuando te diriges a, a un cliente o quieres vender tu producto? Vamos a dejarlo ahí simplemente que lo quieres vender y quieres empezar aquella fórmula mágica, como nos habéis comentado antes de Skata, pues quiere poner en el mercado sí. y decimos vender.
3: A ver, todos yo creo que, que nos, movemos, nos movemos por impulsos, o sea, siempre hablamos de la primera impresión, ¿no? Incluso con las relaciones personales nos pasa, ¿no? Pues a una persona que acabas de conocer en una reunión y tal, y enseguida te haces una idea preconcebida, equivocada o no pero te haces una idea por su aspecto, por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su tono de voz, por su olor, pues, vale, pues cuando vamos a comprar en un lineal o en una, una tienda especializada donde realmente vemos un montón de productos, si no vas a buscar un producto que ya conoces, que ya es o de primera necesidad o que estás muy acostumbrado a tal, y, te, y hoy me voy a comprar un, no sé, un café, me estoy cansado de mi café de siempre y realmente voy a buscar otra marca que me motive y tal ¿por qué te dejas llevar? por la primera impresión el packaging, el packaging tanto en su forma como en sus colores como en su, en su material diríamos en el que está hecho, es el que nos da la información la primera información la que nos hace conectar con nuestro impulso de compra, por lo tanto es básico, es muy importante que un packaging te llame la atención en este caso con lo que queramos que te llame la atención porque realmente lo interesante de un buen packaging es que ponga en valor lo que queramos que potencie de su propio producto. ¿no? Si estamos hablando de un proyecto ecológico donde los ingredientes son naturales, donde viene de la tierra, necesitaremos que de entrada con este packaging nos transmita esta autenticidad, esta sensación de transparencia, esta sensación de claridad, de que no me están engañando, de que lo que dice es lo que es. Entonces hay una serie de parámetros que son segundos ¿no? que te tienes que dejar llevar. Cuando yo cojo en una estantería un, un producto para ver qué tal, cuando lo toco, cuando lo veo, cuando me transmite, ahí me tengo que enamorar de este producto. Entonces, es la función básica del packaging. El amor a primera vista, para decirlo de alguna manera, ¿no? Como primer me gusta, motor. Me
0: gusta. ¿Mm? me gusta. Ese amor a primera vista que es lo que te enamora y hace coger el producto del... El producto del ah, ¿no? lineal, sí. sí, o...
3: Oye, el hilo
2: de lo que dice Enrique estoy pensando en dos cosas. Primero, a mí me interesa mucho el, el tema de los valores de marca y cómo la elección de un material u otro puede, te has puesto el caso, yo creo que clarísimo, de los productos biológicos, orgánicos, uh -huh. etcétera, ¿no? Esa relación con la tierra, digamos, ¿no? Uh -huh. Que no sé hasta qué punto influye en la elección del propio material, de si es una, una madera o un cristal que de alguna manera hable de transparencia y lo quería esto combinar, como sé que luego Víctor me va a meter prisa, aprovecho para meter dos preguntas en una, <risa> combinar con la pregunta de, de que claro, poco a poco se acerca la fecha ya de las navidades y yo me preguntaba si en navidad <risa> las reglas cambian, las reglas del packaging, hay que destacar más, entonces ¿cómo se combinan ambas cosas? ¿no? Tú quieres hacer a lo mejor, esto es muy, muy de diseñadores, ¿no? hacer un diseño limpio con un mensaje muy claro, muy diáfano pero luego tienes que competir con cantidad de estímulos visuales en un momento especial como el, de, como el de la Navidad de máximo consumo. ¿no? ¿Cómo combináis estas dos necesidades? ¿no? Expresar una cosa y a la vez de competir agresivamente. ¿no?
3: Claro, no se condicionan. No todos los packings se pueden condicionar a una época determinada. Entonces, lo que se suele hacer es que luego se trabaja más el punto de venta. Si es más, después del propio producto generar este este espacio específico, si, te, si, si es posible, porque la marca tiene potencia para que, para que en un lineal te puedan hacer este corner, este punto de venta, este display, realmente donde aportes mucho más valor y donde aflores más a las emociones y a las sensaciones. Ya estaríamos hablando de, de lo que se convierte en algo como una campaña, ¿no? cuando hablamos de fechas como Navidad, donde realmente todo el mundo va a vender, a vender, a vender, ¿no? O sea, los estímulos son excesivos para, mí, para mi punto de vista, pero esto ya sería otro debate. Realmente todo el mundo quiere desmarcarse y, bueno, hay que buscar estrategias de comunicación que ya son más transversales y que tienen que ver con productos que pueden anunciarse en televisión o a nivel del mundo online, donde realmente hay promociones, donde se destacan los valores del producto más para una época determinada del año. Es complicado, es complicado porque todo el mundo quiere lo mismo. Entonces, también hay que diferenciar mucho de productos de lo que es el packaging de gran consumo, productos de primera necesidad, de gran consumo, con cuando hablamos de los perfumes que aparecen y nacen y salen en Navidad como, vamos, que son los la bomba, ¿no? ¿no? Como setas o productos más que tienen que ver con el mundo infantil, con los juguetes, con campañas específicas y productos específicos que nacen al bultán ¿no? alrededor de, de la época navideña. Entonces, cada sector, cada producto tiene su código. Entonces, generalizar es muy difícil. El mundo de los perfumes o de la cosmética tiene unos códigos muy determinados, la alimentación tiene otros códigos. Entramos en el mundo infantil, hay otros códigos a la hora de, de desarrollar y de, de definir un packaging ¿no? y una marca en sí misma. Es complejo, es complejo.
2: Oye, y el tema de cuando un producto es... Gourmet es de alta gama. Uh -huh. eh, aquí hemos hablado alguna vez de este tema y yo recuerdo que con Víctor, en, en un capítulo, por no lo cual hablamos de, del uso del color negro, de los colores plateados, etc. ¿no? Me preguntaba qué, qué resortes creativos se despiertan, si se afronta como otro proyecto, si cambian los materiales, cambian los colores, de, para destacar ese carácter gourmet que pueda tener un producto. ¿Qué hacéis?
3: Evidentemente, sí, hay, hay uno, unos códigos de color. Lo que pasa es que también te diré ¿eh? que intentamos nosotros o sea, diferenciar cuando estamos hablando de gran consumo o de, de packaging de gran consumo, donde se rige por unas normas determinadas donde la competencia es muy amplia, a cuando hablamos de producto nicho o productos gourmet, ¿no? en este caso que tenemos que elevar, que son con un target mucho más cerrado, con producto, con un poder adquisitivo mucho más alto y donde realmente la creatividad, bueno, nos permite hacer cosas que se vayan un poco de los tópicos, claro, así de entrada diríamos que si un producto gourmet y lo asociamos con un fondo negro y una, ¿vale? una tinta dorada, diríamos, ¿no?, le vamos a dar este valor, pero lo que intentamos ir, es ir más allá de estos tópicos y buscar elementos que diferencien y que conecten realmente con la autenticidad del producto. Es importantísimo. Si un producto gourmet se basa en la calidad del propio producto, o sea, partimos de la base de que es un producto de alta calidad, sea un jamón, sea un caviar, sea un lo que sea, ahora un invento, también uh -huh. el propio packaging tiene que responder a esos valores. O sea, si vamos a utilizar una caja de cartón, pues bueno, utilizaremos un cartón realmente que aporte valor, unos stampings, una simplicidad no siempre es sinónimo de, de no, es, no es sencilla. Oye, para encontrar una simplicidad que te atraiga, oye, hay cosas muy simples, muy mínimas, pero que realmente, porque el material en el que está construido el packaging ya es de alta calidad, ya tiene una textura que te evoca, ya tiene un, un pequeño brillo, un pequeño stamping, ya te está demostrando o poniéndolo a nivel del propio producto. ¿no? Es un sector interesante para trabajar porque tenemos muchas herramientas donde incidir para darle énfasis al producto. Sí que es especial, o sea, realmente debería serlo, vamos, asociar calidad y mensaje que también, que luego a veces nos olvidamos, también a veces es importante introducir mensaje en un packaging, no es solo plasmar la marca, explicar de qué va el producto, intentamos también a veces, en según qué marcas, aportar ese mensaje que te comunica, no esta frase, este concepto, que hace que cuando yo lo tenga delante, ostras, me transmita unos valores ¿no? de producto y de marca.
0: Una de las preguntas aquí obligadas en el tema del packaging, que normalmente ya voy repitiendo, porque es una de las preguntas que nos hacen constantemente sobre el tema de la sostenibilidad, la elección uh -huh. de materiales... Enrique, os encontráis en vuestro día a día esa pregunta y os encontráis a la hora de, de buscar esos materiales eh, os encontréis con problemas, me refiero, ya no solamente de encontrarlos, sino que luego sean factibles para poder eh, realizar lo que uno a lo mejor tiene en mente, o por el contrario, es más sencillo, hay una gran diversidad y con las empresas que colaboráis, entiendo, de fabricantes, de bases, ¿no? de packaging en general, pues os dan un surtido muy, muy abierto de, de opciones para comunicar o transmitir la sostenibilidad que nos están exigiendo pues ahora mismo el, el mercado. Bueno, a ver, es un tema
3: complejo, interesante y necesario. Yo creo que el tema de la sostenibilidad, que, que venimos de, de haber hecho un cambio, creo, importante, ¿no? no suficiente ni mucho menos, pero donde muchas de las empresas productoras se han puesto en la cabeza de que realmente es importante investigar invertir en nuevos tipos de packaging, entonces yo creo que las empresas, por suerte que, hemos, que trabajamos y colaboramos, tanto como proveedoras como los propios clientes, sí que hemos notado que hay un interés importante en hacer una evolución de los packagings, de los packagings a nivel de material. Esto es la parte, diríamos, interesante y bonita. ¿Pero qué pasa? Que esto requiere de grande, y tú lo sabrás, porque conoces bien el sector, y donde realmente luego nos encontramos con unas limitaciones. Todo lo que es salirte, de lo que ya está creado de lo estándar requiere de una gran inversión o de una mayor inversión, entonces ahí siempre hay un poco, nos encontramos el tope la pared, está la voluntad existe la voluntad, pero no todos los proyectos tienen la capacidad de desarrollar esos cambios importantes a nivel de sostenibilidad, de todas formas yo creo que por suerte el mercado de los productores de la propia materia prima, de los propios packagings a nivel físico ya también se han puesto las pilas y realmente se está innovando y se está inventando mucho nuevo material y nueva manera de ser un poco más sostenibles y un poco más sensatos. ¿no? Hay que encontrar el equilibrio entre la funcionalidad, la economía y realmente mirar, y aunque parezca un tópico, eh, de que el planeta es el que hay y el que hay que cuidarlo. ¿no? Yo creo que si evolucionamos como sociedad, hemos de utilizar el sentido común y decir, eh, esto va, de, va en serio y vale que es importante la economía, hemos de vender más, tenemos márgenes ajustados y hemos de ganar dinero. Sí, pero tenemos que hacer que las cosas sean eh, sostenibles y que tengan cabeza. Una de las funciones del diseño, y tú también creo que lo sabes, no es solo, no nos quedamos en el bonito o feo. O sea, realmente hemos estado hablando de creatividad, de impulso, de generar sensación, emoción para la compra, pero realmente también hay una parte racional donde tenemos que pensar en lo que es comunicar bien, ser honestos, ser respetuosos y tenerlo en cuenta a la, a la hora de diseñar. Si no, creo que entonces, eso puede ser un desastre.
0: Sí, contigo. De hecho, a veces es muy importante quieres transmitir esa sostenibilidad, educar al, al target, al cliente, al colaborador, Cómo y dónde se debe reciclar ese envase o ese material que envasa el producto que quiere consumir. Es decir, uh -huh. yo soy de los que creo que el, no simplemente el packaging, ¿no? como se dijo hace ya muchos años, no, ya no solamente es el vendedor silencioso, sino que es que yo creo además que debe de cumplir una función no solamente informativa, por la parte legal que antes estaba hablando, uh -huh. sino que yo creo que también debe de realizar una labor educativa tiene que educar y enseñar al consumidor el uso apropiado de ese envase, no únicamente en el momento, que vemos que hay muchos iconos, ¿no? de, sobre todo cuando se están utilizando sistemas de abre fácil, uh -huh. sino después en ese reuso o en esa segunda vida que luego el producto ha de tener y para ello pues debemos de cumplir algunas condiciones como, oye, en el caso de los envases, oye, este producto debe de ir, al contenedor mayor, amarillo, X, al y. verde, o debe ir al azul, todavía no, por lo menos en España todavía no, y llegará el día en que pues existirá el contenedor para aquellos productos que sean compostables, no pues que se inventarán otro, uh -huh. otro cubo, y entonces pues dirán, pues este va, no sé, no sé qué color le pondrán. Le pondrán el el, el, liga? Marrón, <ríe> que, <no> con el <ríe> marrón con el orgánico, pero ¿Eh? me gusta resaltar oye, cuidado que, que un producto o un envase sea compostable no quiere decir que lo podemos tirar en el cubo marrón. En realidad, simplemente va lo que es producto orgánico de consumo de comida. Uh -huh. eh, todo lo que es la parte de envase, incluso si es eh, compostable o home compost, debe ir al, al, al cubo eh, amarillo y eso ya pues, lleva su propia trazabilidad y su propia... Uh -huh. Para mí es, es muy importante, o sea, yo creo que es
3: una otra pata más, diríamos, por eso... Aurelia hablaba antes de la complejidad del mundo del, del sector del packaging y yo creo que cuando vamos profundizando cada vez más nos damos cuenta de la dimensión, ¿no? De la magnitud de la tragedia. Porque Esta charla realmente es, tener es, es un 25 afluentes ya. Solo sí, sí, la sí, charla, total, ¿sabes? total, total, ¿no? O sea, realmente es, es, es complejo y hay que tener en cuenta todos estos, estos valores. Por suerte también nosotros últimamente ya hemos iniciado contactos con empresa colaboradora en el desarrollo de materiales. O sea, pensando en el, en el mundo del packaging, o sea, es una empresa que, que se dedica exclusivamente a investigar qué nuevos materiales hay, qué nuevas formas de poder eh, asociar materiales, sobre todo cuando hablamos en alimentación, que es lo más complejo, porque, bueno, porque tiene que haber una compatibilidad y, bueno, es que yo creo que es el futuro, ¿no? O sea, hay que avanzarse un poco al futuro y hay que arroparse o, o, o acompañarse de personas con la visión mucho más amplia, mucho más global, mucho más ecológica, si me apuras, ¿no? para avanzar. Y volver a la primera pregunta que me habéis hecho, ¿no? cuando hablábamos de innovación, de que si el packaging se tiene que reinventar o realmente no. ¿no? Pues sí, está aquí engarzaríamos con esta primera pregunta de que creemos que el packaging tiene que reinventar y evolucionar hacia cómo evoluciona todo, ¿eh? o sea, no nos engañemos.
2: Bueno, yo sé que estamos ya seguramente fuera de tiempo. Pero un comentario respecto a lo, que, a lo que decíais del... O lo que decía Enrique creo que hablaba del, del... Has utilizado la expresión sentido común, ¿no? Yo creo que durante este confinamiento y post-confinamiento, todos hemos visto en las grandes superficies, en cualquier centro comercial, en el súper, vaya, hemos visto usos adecuados de un material que hoy está demonizado absolutamente, como es el plástico. Hemos visto cómo, por ejemplo, el plástico nos puede ayudar a proteger determinados alimentos. De hecho, pues se nos recomendó durante un tiempo el uso de guantes de plástico para casi todo. ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, vemos aberraciones, pues yo qué sé, pues como un plátano o dos plátanos agrupados en su propio plástico. ¿no? En
3: un plástico, aquí? una bandeja, tal, un sí. claro, estas es cosas. ¿Qué sentido tiene?
2: Y ahí es donde yo creo que hay un encaje todavía para buscar ese espacio al que tú te referías de es que es verdad que es necesariamente abierto y, y no está definido, pero hay, pero hay un espacio para el sentido común. El plástico tiene su sitio y es bueno que esté ahí. Y digo, no, esto seguirá viendo en el futuro, pero yo creo que a día de hoy seguro que sí. Y luego otras cosas que directamente son aberraciones y que sigue habiendo muchísimas. A mí me sigue sorprendiendo la cantidad de aberraciones que vemos en, en el packaging, en, en nada en, en nuestra visita cotidiana al súper.
3: Es, es realmente es brutal. Es brutal la cantidad de packaging que generamos. Solo hay que ver cada uno en su casa cuando los que intentamos reciclar, ¿no? tenemos todos los contenedores dentro de la cocina, ves que en un par de días como realmente sí, sí. esto crece, porque todo, todo, ¿no? Todo viene... Ahí, ahí es donde, Nosotros, nos, damos donde tenemos, nos damos cuenta de decir, bueno, a ver, hostia, ¿dónde he ido? Algo está pasando, ¿no? Y evidentemente que no se puede cortar y decir es radicalizar, ¿vale? Porque es muy complejo ya te hoy y como tú has dicho, esto nos llevaría a conversaciones muy largas, ¿no? y de muy profundas, pero sí que es verdad que hay que empezar a aplicar el sentido común, a buscar soluciones alternativas, soluciones creativas y tecnológicas también por el bien de todos, diríamos, ¿no? Ya no es solo por el bien propio de compañía, sino por el bien un poco de común. ¿eh?
0: Al hilo de lo que le habéis dicho y y como siempre, nos alargamos en, en el tiempo. Pero yo creo que es importante, o así lo pienso yo, hacer una reflexión. Hace un, unos cuantos meses, cuando estábamos en con un, un montón de, de empresas, y nos presentaron el estudio de cómo ¿no? eh, actuaba el consumidor en, en los lineales. En nuestro caso fuimos a la parte de producto fresco. Y es increíble, es decir, el mismo consumidor nosotros mismos, porque al final nosotros somos consumidores, uh -huh. dice una cosa y actúa de actúa otra. Actúa de otra. De, de tal manera que... Actuamos de otra, sí. Somos conscientes cuando llegamos a nuestros hogares de la cantidad de embalajes que en general tiene todo, todos los productos. Cada uno de ellos, teóricamente, deberían de cumplir una función concreta. Y luego pues te vas al lineal y observas un poco y no sabemos por qué, seguramente porque nos gusta la comodidad, la sencillez y la rapidez, pues nos vamos y nos dirigimos, pues en vez del granel, por ejemplo, nos vamos directamente vamos al envasado. Y, directamente. envasado ¿no? y dices, oye, pero si es que me acabas de decir que, que, que no quieres, quieres ahorrarte en, en, en envase, quieres consumir menos material, pero ¿te has dado cuenta el carro cómo lo llevas? El 95% de lo que has cogido no hay nada granel y todo, prácticamente todo, está envasado. Es una reflexión que nos podíamos tener ahí un debate. Sí, un sin... debate, un debate largo. Esta es la buena, esta arbol. es la que duele. Esta es la que... profunda, la sí, sí, ¿no? Esta Es la que duele la, la, de verdad. la profunda porque
3: todos creo que, no, que nos equivocamos. Yo creo que también es un tema de hábitos. Por suerte, ¿no? La, la sociedad vamos cambiando, vamos introduciendo hábitos que seguramente si analizáramos cosas que hacemos hoy como sociedad, ya lo no entraré, bueno, es complejo. Podría ser cualquiera, hace 10 años, realmente diríamos, hostia, hemos sido capaces de asimilar una serie de hábitos diferentes, vale que antes eran impensables, ¿no? Entonces hay que poner un poco el foco ahí. Y también un poco el foco, y el debate es el profundo, en la industria, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que si yo, otra empresa, otra empresa, otra empresa, decide que los plátanos van a ir siempre a granel, me los estoy inventando y poniendo el ejemplo más tonto, ¿no? Nadie los envasa de esta manera... O sea, el consumidor acabaremos diciendo que los plátanos van a granel y no le hace falta un plástico, ni una bolsa, ni un etcétera, ¿no? Entonces es un problema complejo porque tiene que ver con intereses económicos, con mucha complejidad, ¿no? Un debate delicado, de alguna manera. Pero bueno, es un tema de hábitos y de ir asimilando lo máximo posible para este cambio y esta evolución.
0: Bueno, Enrique, no queremos quitarte más tiempo
2: ya bueno, sí queremos, bien. sí que queremos. No, pero ya, no, pero, pero aquí ya, no que los tengo
3: a todos intentando que no, que, que no haya follón en, el, en la
0: agencia, pero bueno. Ya. Bueno, Enrique, ha sido un placer. Yo creo, Aureli, que nuestros oyentes han tenido claro cuál es el proceso, la importancia que tiene el packaging, que no es la primera vez que lo decimos, pero hoy hemos nos hemos invitado a una agencia creativa diseña packaging y hemos aprendido incluso cuál es el proceso, líneas muy, muy rápidas y muy, muy básicas, todos y cada uno de los aspectos que debemos de tener en cuenta a la hora de diseñar un packaging y que no es lo mismo un sector que otro o un target u otro y así podría vo volver a empezar uh -huh. como inicio inicio toda la conversación. Uh -huh. Enrique, te lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias. Ya sabes que tienes aquí tu casa. Cuando quieras, aquí estamos. Si quieres otro tema de debate, pues... Uh -huh mandas un mail y aquí tenemos... Y aquí un... estamos. Transmites. No,
1: pues luego, te paso las luego te
2: paso las
3: fechas. Vale. Realmente ha sido un placer y muy agradecido de que, de que hayáis contado conmigo y con mi agencia en este caso con la experiencia que nosotros podemos ofrecer y bueno desde nuestro punto más humilde ¿no? diríamos, como, como gente que estamos dedicados a esto desde hace muchos años. Realmente, muchas gracias. Me ha encantado que sea, que sea esta tertulia ¿no? y estos debates que se van por las ramas a veces, pero que creo que son los auténticos y los realmente interesantes. ¿no? Por lo tanto, gracias por, por, ti, por, el, por el trabajo que hacéis, de verdad.
0: Bueno, Aureli, como siempre, todos los lunes y cada 15 días estamos aquí pues investigando y enseñando y divulgando, que yo creo que es una de las labores importantes que realizamos y enseñando cuál es este sector, que es que no hay manera de terminarlo, porque no. cada día encontramos una patita nueva en la cual presentar a todos nuestros oyentes.
2: Hoy he tomado nota de 15 afluentes nuevos, con lo cual me voy esta semana a buscar esos <risa> afluentes y para la próxima traemos otra tertulia como esta, como la de hoy con WO.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos y queridos oyentes. Como siempre, nos vemos el próximo lunes y muchísimas gracias acordaros de dar el like algún comentario que al final nos da la vida porque sabemos que estáis ahí y que seguís apoyándonos muchísimas gracias y hasta el próximo lunes hasta hasta gracias hasta luego